0: «Наедине с текстом». Подкаст о тех и для тех, кто пишет. Автор и ведущая Шубина Варвара. Уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом». Сегодня моя гостья Лариса Парфентьева. Писатель, спикер, автор бестселлера «100 способов изменить жизнь» и автор курсов «Текстура», «Селф квест двадцать «МИК-21» и «Ультиматор». Здравствуй, Лариса.
1: Варвара, привет.
0: Лариса, пожалуйста, кратко расскажи о своем профессиональном пути. Хотя он... Большой и очень интересный, но по возможности кратко. Так, кратко.
1: Я с лет пишу. Всю жизнь мечтала написать книгу. Но пошла в журналистику, потому что думала, что на книге не заработаешь. Отучилась на журфаке МГУ. Работала на радио, на телеке. Потом в 25 меня перекрыло. Я вернулась в свой родной город. И там уже началась моя новая жизнь. Я устроилась работать в издательство, и потом появились две мои книги, которые стали бестселлерами «Сто способов изменить жизнь». Вот такой короткий путь. И он в основном был, конечно, связан с текстом, я только сейчас это поняла, и ужаснулась. У меня не было ни одной любви, кроме текста в своей жизни.
0: Главное, что это, в общем-то, это любовь взаимная, что самое главное. Вполне, да, вполне взаимная. Здорово. Твоя книга сто способов, жизнь... способов изменить жизнь» начинается с твоей личной истории. Да. Я не буду сейчас о ней спрашивать, потому что в очень огромном количестве интервью ты о ней рассказывала, она безумно смешная. И все, кто еще не знаком с этой историей, обязательно познакомьтесь. Это действительно здорово и смешно. В книге меня лично больше всего зацепила история про прыжок веры. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, когда ты решила изменить свою жизнь уехать в Уфу, бросить достаточно престижную работу в Москве, с какими внутренними противоречиями ты столкнулась, что, какие были аргументы против, как ты совершила свой прыжок веры. Ты знаешь, я вот вчера только буквально была
1: у ребят на коммерсант ФМ, и они тоже все пытались меня помучить вопросами, а как же жить без денег, а как же жить без денег. Ну, ты знаешь, мне здесь помогло очень то, что когда я уезжала из Уфы, я думала, что это будет всего лишь отпуск, и что я 3-4 месяца побуду дома, и я вернусь в Москву. Потому что если бы я понимала, что этот отпуск может настолько затянуться, может быть, мне было бы гораздо строжнее переезжать. Поэтому если, допустим, у человека встает вопрос, совершать ли ему прыжок веры, для того, чтобы себя успокоить, можно хотя бы сказать, ну, я не навсегда, да, уезжаю, я просто на один, два, три месяца, допустим, возвращаюсь в свой родной город, или куда-то еду попробовать, да, там, или поменяю профессию, просто попробовать себя, но я всегда могу вернуться. Вот, поэтому, да, конечно, вот первое было очень страшно, но поскольку это все было в видеоотпуск, а не навсегда, то было легче. Второе, конечно, было очень страшно оставаться без денег, потому что я не знаю, в каком возрасте появляется этот страх. Мне кажется, уже лет с 20 ты начинаешь думать о деньгах так серьезно о том, что как минимум тебе должны деньги да, там на кафе и на кино, и как максимум на то, чтобы путешествовать, покупать себе там машины, позволять развлечения другого уровня и так далее. Но, что касается денег, я боялась, что они закончатся, они закончились, и ничего страшного не произошло. Поэтому это прекрасный этап, потому что когда у тебя есть деньги, так или иначе, это, конечно, странно сейчас прозвучит, но ты все время думаешь о том, куда их потратить.
0: А когда у тебя их нет, то и нет, соответственно, никаких проблем. Это точно. Потому что я тоже хочу поделиться небольшим своим опытом. Я мама в декрете, mm -hmm. и у меня был очень большой страх, связанный с деньгами. И очень многие мои подружки, кто сейчас еще не родил ребенка, они тоже делятся такими же страхами, что как мы не будем работать, у нас не будет зарплаты, как быть. Девочки, не переживайте. Деньги придут. Uh -huh. Достаточный минимум точно будет. На то, чтобы покушать, купить памперсы, точно найдутся деньги. Хорошо, я просила готовясь к нашему подкасту наших друзей моих товарищей uh -huh. <свят> Паларстая прислать свои вопросы и одна из девушек очень очень просила задать ее личный вопрос тебе вопрос звучит так как решиться изменить свою жизнь если кажется что все против да и салонка еще не, подсти... не, под... не подстелена. но жить так уже невозможно я думаю, что это про окружение, про его негативные отношения. Ближайшее окружение — это родственники, с кем мы не можем остаться. Uh -huh. И вот если они сопротивляются твоим изменениям, как быть?
1: Это такой хороший многослойный вопрос. Первое, что нужно сделать, ответить на вопрос, что для тебя важнее. Если для тебя важнее отношения, точнее, мнение близких, то оставлять как есть. Если для тебя важнее твои перемены, то, безусловно, меняться, забить на всех, всем сказать «до свидания, это моя жизнь» и меняться. Потому что ну, я не понимаю этого вопроса в том плане, что если бы человеку не нравилось жить так, как он живет, он бы так не жил. Значит, сейчас для него это то, что он для себя выбирает. Всё. То а? есть, по факту, это то, что человеку нравится больше, чем то, что
0: он хочет. А нет ли тут, например, рекомендации про компромиссный вариант? В бестселлере тоже «Богатый папа, бедный папа». Угу. Автор говорит о том, что если вы не готовы вернуть новую жизнь, Оставайтесь на старой работе, но делайте маленькие шажки в направлении к вашей мечте. Угу. Понятно, что этот путь растянется тогда, это намного будет длиннее, чем если вы обрубите все и сразу нырнете какое-то новое дело. Но, тем не менее, вы сможете как-то внутренне так договориться, то есть не менять жизнь кардинально, как угу. ты к этому относишься.
1: Ты знаешь, у меня вот есть всегда, я всегда говорю, что есть два способа да, изменить жизнь, когда страшно куда-то там выйти. Это оптимальный или радикальный вариант. Да? Оптимальный – это как раз-таки, когда ты просто каждый день готовишь себе какую-то подушку, но здесь очень важно поставить себе конкретную дату, да, когда ты уже должен будешь подготовить эту подушку, потому что это может длиться бесконечно. И второй вариант – это радикальный. Вот я конкретно для себя за радикальный вариант, потому что меня лучше всего инициируют и мотивирует дедлайны, когда горит хвост там, когда шеф все пропало. Вот. Поэтому я для себя за радикальный вариант. Но я знаю огромное количество людей, которые попробовав радикальный вариант, очень быстро начинают идти ко дну, возвращаются к тому, что у них было. Ну, mm -hmm. то есть они просто на этом стрессе не выдерживают, ломаются и возвращаются к привычному.
0: Да, я согласна. Тут, наверное, про изучение себя, про интроспекцию, про то, что Нужно угу. выбрать оптимальный путь для себя. Да. Хорошо. Ты автор четырех обучающих курсов. Угу. Текстура, Self, Quest, MIG21 и Ультиматор. Скажи, как рождались идеи создания этих курсов? Все. Знаешь, мне очень нравится мысль про то, что
1: бизнес строится на неврозе владельцев. И я думаю, что действительно огромное количество и курсов и бизнесов создается на неврозе владельца. Вот э, у меня, да, там я, я всю жизнь думала о том, как научиться классно писать, и мне всегда хотелось это усовершенствовать себе, я всегда была недовольна тем, как я пишу, хотя пишу я уже, э, скоро будет, э, не повезет этого слова, 25 лет, как я пишу, но я постоянно все равно недовольна, да, это такой профессиональный перфекционизм, поэтому вот так родилась текстура, да. По поводу ультиматора, ультиматор э, про то, что там делать ультимативно, безотмазочно, и он появился как раз в тот момент, когда мне самой у себя захотелось прокачать вот эту вот ультимативную сторону, когда ты берешь и делаешь, да. Self quest он появился раньше всех, он был связан как раз-таки с поиском себя, с поиском своего пути, и он тоже появился в тот момент, когда я только вот прошла вот эту вот историю, да, через там треволнение, через непонимание, когда мне в голове сложился какой-то пазл, он появился. Вот, а Миг-21, он появился в тот момент, когда... Я поняла уже, что я слишком записалась, слишком заработалась, и мне не хватает каких-то красок жизни. Я тоже сделала миг для себя, для того, чтобы просто научиться делать что-то новенькое да, там каждый день и
0: взбодриться. А как ты достаешь это? Как ты достаешь вот этот ну, невроз, да, в данном случае, или какую-то вот эту потребность внутреннюю, и ее э, декомпозируешь и превращаешь в какой-то продукт? Как это происходит? Вот творчество меня интересует, сам процесс.
1: Декомпозиция. Хорошее слово, кстати, декомпозиция. Ты знаешь, там история такая. Значит, в начале, где-то за год, появляется какая-то расплывчатая идея. Например, да, там, как в случае с soft квестом «Ой, у меня в голове так много письменных техник, собрать бы их куда-нибудь во что-нибудь». Потом ты говоришь себе, «Так, надо будет об этом подумать подробнее через полгода». Через полгода ты, например, из всего объема тем выбираешь там три, которые для тебя интереснее всего, и потом ты уже ставишь себе конкретный дедлайн, когда это должно получиться. Типа, я запускаюсь через там три месяца, а это значит, что через два месяца у меня должен быть готовен там страница лендинг-пейдж, и уже с пониманием. Вот и все, и буквально, ну там, не знаю, за. А это значит, что ТЗ к этому сайту, например, должно быть готово через месяц. А это значит, что уже сейчас нужно что-то решать. Вот. И, и тут уже в любом случае, да, тебе нужно напрячься. Такого, ну то есть, как-то напрячься, что-то преодолеть, сесть, не знаю, поштормить. Точнее, поштурмить, ну и поштормить, соответственно. И все. Ну, и это создается все равно через преодоление какое-то. Ну, точно так же, как ставятся, да, там, новые рекорды ты не можешь ну, как бы поставить новый рекорд на расслабоне. Тебе нужно все равно себя как-то преодолеть. Вот. Ну, ты же знаешь, есть там латеральное мышление, да, вот эта вот вся история. И как раз-таки новые идеи прорывные, они возникают через латеральный скачок. Латеральный скачок – это когда у тебя, по сути, происходит ну, там, разрыв шаблона, да, так или иначе, а он не может произойти так просто в одну секунду.
0: Это похоже, как бодибилдеры накачивают мышцы, разрыв да, связки. Да, разрыв. да, разрыв связки. Ух, суровая история, uh -huh. но тем не менее а, скажи, пожалуйста, люди, которые приходят на курсы, ты же все равно понимаешь, ну, общаясь с аудиторией, они с, с каким запросом они пришли? Их запросы, они совпадают вот с тем, что ты вкладывала в курс. То есть ты понимаешь, что на текстуру приходят люди, прокачать, свое, там, научиться писать тексты uh -huh. на Self-Quest, те, кто в поиске себя, своего предназначения. Или все-таки для тебя какие-то инсайты были в этом поле, и какие-то совершенно неожиданные люди приходили с неожиданными запросами на твои курсы. Подтвердилась ли гипотеза вот практикой?
1: В это. большинстве случаев гипотеза подтверждается, потому что, например, на совквесте я ждала людей, которые в поисках своего пути да, приходят, такие люди, да, но не всегда эта гипотеза может подтверждаться, допустим, на той же самой текстуре, да, потому что человек который приходят на текстуру. Ну, либо это, допустим, это может быть и бизнес-тренер, и бизнесмен, и личный бренд, да, человек, и, и, и просто профессионал в своей области, который хочет научиться писать. Но, с другой стороны, там всегда есть люди, там, не знаю, домохозяйки, да, Мамочки в декрете, просто люди, которые хотят завести свой блог, которые хотят научиться писать. Вот, и для них э, они могут действительно там, э, начать писать, и э, потом в конце там, не знаю курса они могут для себя обнаружить, что они что-то поняли про себя. Например, ну там частенько бывает такое, что человек приходит на текстуру научиться писать, потому что он там маркетолог, и он начинает писать, и в конце курса он говорит: эм, а я понял, что я там всю жизнь мечтал быть флористом. Вот. Или приходит там мамочка в декрете, начинает там прописывать все эти задания, но они же такие полупсихологические еще. Потом говорит: Я поняла, что я
0: хочу развестись с мужем. Здорово. Она не приходит потом на личную консультацию для того, чтобы ей сказали, да, нужно или нет, не нужно. Ты знаешь, меня
1: пугает количество людей, которые м, прочитали мою книгу и уволились или развелись. Вот, потому что раньше это были только те, кто увольнялся с работы. Сейчас, когда вот у меня была презентация там, тоже на маховой, да, прошлой с ко мне много людей подходили, говорят, спасибо, благодаря вам я развелся Но. или развелась. Они
0: же не-не-не, да, они с позитивом подходили. Да. для них это выход был действительно индульгенцию, наверное, внутреннюю какую-то получили на то, чтобы угу. разорвать токсичные отношения. Вот,
1: кстати, мне запомнилось вчера тоже, когда у нас была встреча, да. Да, на которой ты тоже была, попался вопрос Асе про то, что делать, если есть муж, но я его не люблю. И там девушка да, сказала о том, что не надо занимать чужое место. Вот. И если мы, если мы говорим про отношения, то безумное количество людей я думаю, ну, не только в нашей стране, но и по всему миру, но как бы в нашей стране у нас есть статистика, да, живут не со своими партнерами однозначно. Поэтому, мне кажется, история про то, что менять работу, да, там нелюбимую, и менять нелюбимого человека, да, в
0: поисках любимого, они чем-то очень похожи. Конечно, потому что это базовые вещи. Да. На работе мы проводим полжизни, а вторую половину жизни мы проводим со второй половины. Да. Ну и
1: плюс, ты знаешь, по этапам они очень похожи, потому что вот у тебя есть стабильная работа и какие-то стабильные отношения. Да? не то, не то, ты не любишь, но тебе страшно уходить, потому что и там, и там стабильность, да, так или иначе. А что будет дальше, если уйти да, из этих отношений? Там ты просто оказываешься в открытом море неопределенности. Во-первых, при таком случае тебе и там, и там тебе нужно понять, чего ты хочешь в первую очередь, да, или, ну, хотя бы что-то тебе нужно принять, какое-то решение. Вот, это всегда очень сложно, принимать
0: решение это сложно. Да, согласна. Хорошо. А ты сказала по поводу текстуры сейчас, упомянула тех людей, которые, с какими запросами они пришли на текстуру, и как трансформировался их запрос к концу курса. Вот могу рассказать про свой опыт, угу. я, собственно, пришла туда, будучи шеф-редактором, и у меня за плечами был пиар, я думала, что сейчас я там прокачаю свои умения и писать деловые тексты. В итоге uh -huh. я вышла из текстуры, вернее закончила с четким осознанием того, что я хочу быть фрилансером, писать из дома, работать из дома, не хочу больше в офис. И получила свой первый заказ. Ну, такая магия. Космос. Слышала uh -huh. мои а, запросы, видимо. И я получила первые заказы, и поняла, что да, этим можно зарабатывать, я хочу развиваться в этом направлении. Расскажи, пожалуйста, про самые яркие примеры успеха людей, которые прошли твои курсы про текстуру, mm -hmm. Self-Quest, MIG и про ультиматор. Хорошо, меня
1: просто так впечатлила твоя история. Я не знала, что ты была шеф-редактором. Ты знаешь, я, наверное, сейчас буду говорить больше про текстуру, потому что сейчас это больше актуально, сейчас идет новый поток и я ну, вот в этих историях. Например, да, у нас есть люди, которые публиковались, э, 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 там в классных СМИ, типа лайфхакер, Forbes, Жить интересно. Э, есть люди, которые... Девушка, которая выпустила поэтический сборник. Э, девушка, которая написала свою книгу. Девушка, которая написала книгу как гест-райтер, приглашенный райтер для писателя. Да? Потом... Ну, там много, на самом деле, этих историй. Просто люди какие-то, которые открыли э, свои проекты, э, которые... То есть, их вообще огромное количество. Большинство все таки продолжают писать, что меня радует. Многие, благодаря текстуре, вот, кстати, это большой плюс, начали публиковаться сами. Потому что, как правило, да, у нас с тобой вот есть журналистский опыт, и мы понимаем, как это работает, и что, в принципе, публиковаться, начать это легко. Но большинство людей этого не понимают, ну, то есть у них абсолютно разрыв связи между там, соцсетями да, и журналистикой, то есть конкретно СМИ. Да. Поэтому вот, ну, для меня очень важно, что они понимают, что можно выйти из соцсетей уже в, в открытое море СМИ.
0: Да, мы как раз, я как-то записывала подкаст с одним из моих гостей, журналистом, он говорил о том, что журналистика мнения, журналистика факта, да. Журналистика факта, она умерла, и по сути, угу. это стало блогерством. Да. То есть люди, блогеры захватили эту нишу, и они намного оперативнее освещают угу. все эти события актуальные, которые происходят. Да, да это интересно. Согласна. Хорошо про самых ярких текстущиков ты рассказала здорово давай поговорим о твоем писательском опыте про книги первую книгу ты написала за два месяца вторую за 10 дней ну, я... да. это,
1: это ты сейчас испугаешь людей потому что они, они скажут это какой-то киборг я так никогда не смогу и ты можешь еще для того чтобы их добить Вспомните Игоря Мана, который написал книгу за неделю.
0: Да, но Игорь Ман, да, И тогда
1: они скажут, ну, ладно, это они, они рептилоиды.
0: Я так не смогу. И подожди, давай мы как раз сейчас продлим да. мысль и дадим надежду всем. А что не так с третьей книгой? Почему она не пишется?
1: Смотри, я первую книгу не за два месяца написала. Да сколько? Я ее написала, у меня уже была к тому моменту, вот к этим двум месяцам, у меня была готова половина уже книги, потому что это было в виде колонки. Вот, поэтому, если брать суммарно, наверное, это было месяца 4. Хотя, ну, кто-то сейчас сказал, типа, какая раз 2-4 месяца равно, это очень да. мало, да. Вторую книгу тоже у меня, я написала процентов 30-40, да, за 10 дней, и до этого где-то 3-4 месяца у меня уже была дописана основная часть. А что не так с третьей книгой? Дело в том, что... Вот эти вот первая и вторая часть «100 способов изменить жизнь» это была такая выстраданная история, да, потому что я только себя собрала, я там похудела, изменилась, прокачалась как-то внутренне, устроилась в издательство, да. у меня такая мощная уверенность появилась какая-то. И они были выстраданы и, по сути, готовы. А сейчас, вот к тому моменту, как они уже были написаны, там изданы, переведены, я поняла, что организовалась новая личность уже, которая тоже хочет что-то писать. Потому что то, что «Сто способов» написала старая личность, а новая личность тоже хочет писать, но ей та форма, которая была со 100 способами, уже не нравится. Вот поэтому... А, а до нормальной художественной формы она еще не доросла. Вот поэтому были такие метания, знаешь. И поэтому сейчас я пытаюсь изобрести структуру, точнее, ну, она уже есть, которая где-то на стыке, да, художественной-нехудожественной художественной литературы. Здорово. То есть ты в поисках новых форм
0: и нового содержания,
1: правильно? Ну, скорее нового содержания, потому что так или иначе огромное количество форм литературных сейчас уже есть. И mm -hmm. тут главное просто писать так, как ты считаешь нужным. И вот знаешь, когда у меня пошла третья книга «Нормально», когда я решила, что я не буду насильственно прописывать какую-нибудь, знаешь, Трехактную, вертикально-горизонтальную структуру, где развитие героини вот идет вдоль всей книги, где развиваются какие-то еще, там не знаю, побочные сюжетные линии и какие-то второстепенные персонажи. Я просто решила, что я буду приходить и вот садиться и писать о том, о чем мне хочется. И то есть это будет просто такое ожерелье. Я вот кинула, да, одну, одну бусинку, потом еще одну бусинку, еще одну бусинку. Просто вначале собрать ящик этих бусинок, а потом уже понять, как их насадить вот на эту ниточку. Все. О,
0: какая красивая метафора с ожерельем, здорово. Бусинки. бусинки. Да, я
1: еще люблю говорить про бусинки воспоминаний. Что еще одна бусинка воспоминаний, что такое, знаешь, к концу жизни у человека должно быть такое ожерелье сейчас
0: с крутыми воспоминаниями. Да, здорово, это очень классно. А, меня интересует вот какая-то история. Есть эффект новичка, угу. когда ты приходишь куда-то в новую нишу, у тебя еще нету особых ожиданий от себя. Но ты ее не знаешь, и у тебя нет страха. Да. Ты заходишь в новое дело. Очень многие, кстати, бизнесмены об этом говорят, что заходить в новое дело без там, образования, опыта легче намного, потому что у тебя нет страха. Да. А нет ли тут похожей истории, что а, ты выложила на бумагу весь свой опыт, и, а дальше за это время ты уже как писатель сформировалась, ты уже как медийная личность сформировалась, и у тебя сформировались ожидания от себя от себя, которую транслировала аудитория. То есть уже немного страшно их разочаровать, хочется попасть в их ожидания. Нет такого?
1: Смотри, Нет. Этот, э, есть термин, который мне нравится, называется «трагедия раннего успеха». Вот, когда это то, что происходит, например, люблю приводить <смех> пример Иванушек Интернешнл, но ничего личного, очень люблю Иванушек. Ну, то есть, грубо говоря, там они 20 лет назад, да, тополин эпох, и сейчас там тополин эпох, а очевидно, что внутренне их эта форма и это содержание уже перестало устраивать, что это только там вопрос денег, да. Но тем не менее ничего нового с ними не происходит. И вот это действительно трагедия раннего успеха. Потому что, когда ты там с 20 до 30 как старика запрыгаешь, поешь тополиный пух, зарабатываешь на этом деньги, в 30 тебе страшно уже что-то менять, а в 40, в 50 ты думаешь, ну ладно, я же уже там ничего не умею. И вот еще смешную историю вспомнила, я нигде я не рассказывала, когда... Мне было где-то лет, там, вот 25-26, я уехала в Уфу. Да, мы встретились с моим другом. И он такой говорит, зачем ты уехала? А я говорю, я ищу себя. Типа, там, меня не устраивает форма журналистики, вот телевизионной журналистики, это не совсем то, что я хочу. И он мне сказал, он такой говорит, Лариса. Ну, типа, ну, куда уже что-то менять в нашем возрасте? Уже нашли, что нашли, за это надо держаться. Представь, я вот просто сейчас помню, 25-26 лет, он говорит, куда вот уже рыпаться в нашем возрасте? Уже что нас шли, зато и надо держаться. Да. И я представляю, какое количество тоже там женщин оказывается под прессингом, да, там в 25-26 лет, типа, куда ты там будешь рыпаться от него, уже нашла, что нашла, и слава богу, давай живи с этим вот придурком и козлиной.
0: Кошмар какой. Мы опять вырули, кстати, в какие-то токсичные отношения. отношения. Я, кстати, забыла вопрос. Я тебя хотела спросить. Не стремишься, не сдерживает ли тебя, не одегощает ли тебя ожидания уже аудитории тебя в том, как пишется книга? Смотри, в какой-то момент, я
1: тебе скажу честно, у меня был такой этап, это было, наверное, года два назад, и он длился, может быть, пару месяцев, несколько месяцев, не знаю. Когда я понимала, что у людей уже сформированы ожидания относительно меня, да, и что они хотят вот слышать только что-то хорошенькое, что-то гладенькое, точнее, я так думала. Мне хотелось этому соответствовать. Но потом просто я понимаю, что чем больше вот я начала принимать себя, и в том числе темную сторону, да, тем... Свободнее стало себя чувствовать, и тем больше я сейчас транслирую каких-то парадоксальных, неприятных, там, конфликтных вещей. Вот. Я вчера тоже на встрече рассказывала, у меня сейчас такой этап, когда э, я учусь действительно вступать в открытые конфликты, потому что тот, кто избегает конфликтов, избегает жизни, да, по сути. Поэтому для меня сейчас очень важно да, в открытую говорить все, о чем я думаю. Но говорить не грубо, а как-то я об этом скажу, но я скажу об этом корректно, да, поэтому вот в новой книге там будут тоже какие-то вещи и истории, которые я уверена многим не понравятся, я понимаю, что допустим есть там какие-то книги, которые никогда не будут признаны в определенных кругах, просто потому, что там есть истории вот про это, да например, там, не знаю, про ЛГБТ да, так или иначе, потому что это очень спорный вопрос. Вот У меня у меня в книге будут истории про это, и я понимаю, что я там, автоматически часть какую-то для себя признания в определенной сфере да, там у людей отсекаю. Но я вот как раз-таки сейчас называю вот ту книгу, которую я пишу, это, наверное, странно будет звучать, но, возможно, это книга для изгоев для тех людей, которые чувствуют себя изгоями,
0: потому что они вот так вот чувствуют и видят этот мир. Подожди, но если мы начали с того, что а, ты все таки делишься, и все это, все как бы, книги и курсы, это твоя внутренняя mm -hmm. потребность, то получается какой-то кусочек изгоя Ларисы Парфентьевой захотел mm -hmm. написать эту книгу. Это, знаешь, это,
1: может быть не изгои, это к вопросу о признании собственной тени
0: вот всех сторон. Мне кажется, это этап взросления, если честно. Э Принятие человека Наверное, в себя полностью. Да. Не только светлых и uh -huh. прекрасных, пушистых своих сторон, а всего целиком. К
1: Потому что я вот тоже даже, знаешь, прорабатывая вот эту вот историю про быть хорошей, да, была какая-то книга, что-то хватит быть славным парнем, что ли. Вот эта история меня тоже трогает. Не то, чтобы она у меня была прям очень как бы критичны, да, в том плане. Знаешь, есть некоторые люди, которые позволяют прям э, сидеть у себя на шее, там не могут говорить «нет». У меня, в принципе, никогда не было проблем с тем, чтобы говорить «нет» или спихивать людей, которые сидят у меня на шее. Вот. Но сейчас э, я более глубоко эту историю прорабатываю, потому что очень часто да, такое бывает в большинстве случаев, да, что даже когда два человека находятся в ссоре и один все время хочет другому что-то доказать, например, нет, Варя, я тебя люблю там по-настоящему я была искренней, но не потому, что я тебя люблю, а потому что мне хочется остаться для тебя хорошей просто, и все. Вот, и я вот сейчас с большим трудом, но признаю, что и я, и любой другой человек может быть там агрессивным, злым, неприятным, отвратительным человеком. Здорово. Но ну, это про
0: принятие себя однозначно. А, да,
1: да, ну, как бы про принятие. И Я прям чувствую, это началось там, вот, несколько месяцев назад, когда я проснулась и задала себе там впервые, да, за 30 с чем-то лет вопрос, а, а что, если я не должна всем нравиться? И как? Главное ответ. Это Ответ на этот вопрос освобождает.
0: Да. Главное дать себе разрешение. Да. Сто процентов. Кстати, по поводу конфликта у меня тоже была такая проблема, мне тоже хотелось нравиться очень всем. И мой директор по маркетингу, очень-очень профессиональная, крутая женщина, она сейчас коуч, мне сказала в какой-то момент, перестань забегать конфликта, конфликт это всего лишь... Способ сблизить ваши точки зрения. Поговорить, сесть и поговорить на эту тему. Конфликт это угу. круто. Он проявляет то, что где-то есть несостыковка. И вы можете его использовать для того, чтобы сесть и договориться. Да, вот это вообще нет. Вот нравится. если ты не вовлекаешься личностно в это, это очень круто работает. Да, очень клево. Еще один достаточно личный вопрос. Ты вчера на встрече сказала, что ты интроверт. Да. Вот. Хотела тебя спросить, как интроверту удается быть очень медийной, публичной персоной. Как ты преодолела, возможно, какие-то внутренние трудности, связанные с тем, чтобы выходить? На публику рассказывать о себе. Я помню, mm -hmm. ты в каком-то интервью рассказывала про свое первое выступление, когда зал за 30 минут не, 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 не посмеялся ни одного раза. И после этого выступления ты подумала, что все, ты завязала на себя
1: с этим. Я так после каждого выступления думаю. Хотя, Хотя сейчас ты... уже выступления у меня такие достаточно неплохие проходят. Как Смотри, работаешь? ну, насчет интроверсии, экстраверсии, ну, во-первых, не существует чистого типа, ты это знаешь, прекрасно. Я недавно проходила тест на интроверсию, экстраверсию. И у меня там было что-то типа 60% интроверт, 40% экстраверт. И примерно плюс-минус все люди такие же, подавляющее большинство. Просто, ну, это, да, такая модная теория. Но что касается, допустим, скопления огромного количества людей, то мне всегда бывает страшно. Когда скапывается огромное количество людей и даже на выступлениях я прошу, чтобы меня обязательно кто-нибудь провел. или чтобы даже там не знаю, вот и когда выступала в Казани на TEDx я попросила выделить мне человека, который будет просто стоять за сценой да и держать меня за руку, потому что не, ну правда было очень волнительно и если говорить о том, где мне, ну то есть когда мне комфортнее разговаривать, да, когда мы там, не знаю, вчера сидели за столом и 20 человек меня слушали, мне нужно было на каждого из них там поработать, ну, посмотреть в глаза, или, например, сейчас, да, когда у нас просто тет-а-тет, -тет. вот сейчас мне намного комфортнее, потому что я могу, например... Интроверты, кстати, они же тоже определяются тем, насколько тебе комфортнее либо тет-а-тет, -а -тет, либо большая компания. То есть если тет -а тет это же тоже ну, показатель интроверсии. Вот, потому что мне так гораздо проще, ну, я вижу твои реакции, да, и я понимаю, что это ну, своего рода тоже секс, можно сказать хорошая история кстати вот, рецепт да.
0: крутого интервью это немного хотеть своего даже влюбляться знаешь, в каждого да но ну, как бы вот интервью это тоже по сути секс потому что ты же
1: ты же видишь как другой человек реагирует да там где нужно не знаю додавить а где то наоборот отойти назад поэтому да. все в принципе процессы работают под ним законом а как бороться ну вот найти себе человека который будет держать тебя за руку
0: может даже ментально
1: ментально за руку, да, либо я люблю всегда, там, не знаю, перед выступлением поговорить с кем-нибудь, кто меня подбадривает, ну, плюс самое главное, конечно, ты понимаешь, зачем тебе это нужно, и если ты понимаешь, зачем тебе это нужно, то у тебя уже вопросов не возникает, потому что огромное количество вещей мы все равно делаем так или иначе, преодолевая страх или преодолевая, да, там, себя, вот. не будешь же ты там из-за страха
0: ограничивать
1: себя в чем-то.
0: Вообще, это хороший рецепт для всего. Понимать четко цель, зачем ты это делаешь. Как вчера сказала Елена, гениальную фразу. Мотивация это любовь к себе.
1: Да, да, мотивация это, это любовь к себе. Это... это очень, это очень правильная история. Да,
0: классно. А, еще один вопрос, mm -hmm. связанный тоже немножко с интроверсией. Как ты восстанавливаешь энергию после mm -hmm. вот таких больших, ну, как бы понятно, что блогерство. Сейчас я сформулирую, разве три. Как ты восстанавливаешь энергию после мероприятий, после общения с читателями, угу. после общения там с Варстаей? Потому что ты постоянно отдаешь, ты постоянно отдаешь информацию. Конечно, это очень энергозатратно. Как ты восстанавливаешься? Да, хороший вопрос.
1: Ну, для меня очень важно действительно побыть одной, а побыть в тишине просто. Я иногда понимаю, что, допустим, я еду где-нибудь или за рулем, или в такси, вот. Просто, знаешь, в какой-нибудь агонии, думая о том, что как прошла предыдущая встреча, как пройдет следующая встреча. И, например, там, не знаю, думая о том, что написать. Я себя автоматически останавливаю, говорю, нет, стоп, сейчас ты там просто включаешь два трека своих любимых песен и едешь, просто об этом не думаешь. Потому что мозгу нужно хотя бы перезагрузиться, да, там 5-10 минут. Вот, потом, значит, обязательно перезагружаться, да, и оставаться в тишине. Вторая история, физическая активность, конечно, так или иначе, это для меня сейчас это бокс. Третья история, как говорит жена моего брата, человек должен потеть, поэтому это баня, <laughs> еще баня. Четвертая это книжки. Ну, и пятая, это обязательно сон, потому что... Я научилась принимать э, все стороны себя, да, но я отказываюсь э, принимать э, недосып в этой жизни, потому что я считаю, что сон – это вообще, по сути, самое главное, что это в жизни.
0: О, я с тобой согласна, все сто. Да.
1: Родите ребенка все поймете, ребята. Ну, потому что, согласись, сон напрямую влияет вообще на все. Ладно. На то, как ты думаешь, Ладно, на что ты ешь, прекрасно.
0: как ты общаешься с людьми. Вот, надо спать. Да, согласна с тобой. Спасибо тебе большое. Тогда вернемся к текстам. Поделись, пожалуйста, своими писательскими приемами рецепт крутого текста от Ларисы Парпентивой. Так,
1: здесь я скажу три своих любимых правила. Да? Это, безусловно, сокращать. Сейчас расскажу подробнее. Безусловно, четкая, понятная основная мысль, если мы говорим да, о каком-то коротком тексте. И третья обязательно картинка. Вот прям обязательно картинка. Потому что, ну, например, да. Ты имеешь в виду картинка как дополнение, или картинку должен рисовать текст? Нет, да, смотри, хороший вопрос. Картинка. Текст должен рисовать картинку, по-любому. Ну, то есть. Например, да, вместо того, чтобы писать о том, что какая-то девочка очень сильно комплексовала по поводу своего третьего подбородка и думала, что она там жирная, да, эм, легче написать, что там у Маши было 2000 фотографий там в своем телефоне, 1999 из них было сделано сверху, потому что у нее там, она думала, что у нее там безразмерно второй подбородок, да, то есть сразу картинка, да, и вот тоже... Допустим, если вспомнить какой-нибудь классический пример Аля, там Андрей Миронов, да, в, когда он приходит, вот эта вот знаменитая сцена, «Бабе, бабе цветы и детям мороженое, mm -hmm. да, вот, ну то есть одно дело, если сказать там, Андрей Миронов волновался на этой встрече, но это тупо, да? Mm -hmm. Они это, эта история показана через картинку, что он mm -hmm. приходит на встречу и дает женщине мороженое, да, а детям цветы. Вот, поэтому я всегда, то есть, мы сейчас готовим текстуру клаб, да, где прям будет такое пролонгированное обучение. И там одно из заданий будет, я прям буду писать, например, задание будет такое: как показать, что, например, там человек не выспался. Не надо писать, что человек не выспался, да. Напишите, что Маша надела футболку наизнанку и случайно положила вместо сахара, соль в чай. Да, ну, то есть, вот чтобы прям конкретная, яркая деталь была эмоционально цепляющая. Это картинка. Второе сокращение. Здесь есть очень много правил, да. допустим, не использовать в тексте там, чтобы, что, чтобы, ну, то есть, чтобы много подчинительных, сочинительных союзов друг за другом, или там который, который да, многие используют в тексте, или часто используют причастные-депричастные обороты, которые сильно осложняют язык, да. либо очень многие пользуются инверсией, перестановку слов совершенно не нужно, потому что все равно так и или иначе, ну, то есть инверсию нужно применять только тогда, когда ты понимаешь, как это работает, да, и когда ты это делаешь со специальным, эм, для того, чтобы произвести художественный эффект, да, какой-то. А потом, ну и плюс, вот мне очень нравится правило, да, от господина Паустовского Константина, про то, что два прилагательных к
0: одному существительному может позволить себе только гений.
1: Я его запомнилась
0: это... с да. просто оно ну, мне печаталась в мозг, реально, я сейчас себя редактирую внутренне, постоянно по поводу прилагательных, um -hmm.
1: это точно. Ну, потому что чаще всего, особенно если это три прилагательных, они, там, не знаю, 90%, что это практически два из них будут идентичны, а то и все они могут быть идентичны. Поэтому лучше подумать над одним прилагательным, прям отражающим суть, чем вот много плодить.
0: Uh -huh. а ты уже упомянула про текстура клап. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, подробнее, почему для тебя это так важно, кто будут участники этого клуба и вообще в чем его идея mm -hmm.
1: да текстуру клапа это будет новый проект
0: и для меня это
1: абсолютно радостная история потому что нам так сильно хотелось, во-первых, собрать одно место, где будут все текстурщики, прям вот текстурщики всех сезонов, потому что каждый новый сезон текстуры, я думаю о том, что, блин, мне так хочется познакомить вот этих людей вот с этими людьми, вот с этими, вот с этими, вот с этими, и их захотелось объединить в одном месте. Это первое. Второе, я понимаю, что первая текстура появилась, да, там, два с половиной года назад, и за это время, у меня накопились просто десятки новых техник, каких-то упражнений, очень интересных идей, да, для, для следующего проекта. Вот, и мне хочется их куда-то уже сложить. И третья обязательная мысль, это то, что все таки как ни крути, большинство людей, они спринтеры, они марафонцы, поэтому у них ничего не получается. Они пришли на проект, например, на саму текстуру 21 день, да, пописали, решили, что на этом их обычно закончилось и ушли но если допустим человек действительно это делает каждый месяц регулярно 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 вода камень точит однозначно или как говорит мой брат курочка по зернушку вот мастерство тоже курочка по зернушку поэтому это вот три главные причины почему текстура клапа появилась И я предвкушаю огромное
0: веселье как он будет работать вот э, текстурщик получает туда приглашение, а дальше ты упомянула про уже задание. Uh -huh. Как это будет происходить?
1: Это будет происходить, но ну, если текстура у нас сама была в письмах, то текстура Клаб уже будет на платформе. И там э, будет раз в 4 дня открываться новое задание, которое человек должен выполнять. Там будет геймификация, будут присваиваться, если ты каждый день заходишь на платформу, тебе присваиваются баллы, если ты там выполняешь урок, тебе присваиваются баллы. Вот, потом, понятное дело, что поскольку это клуб, мы не можем исключить человек, там, за то, что он не выполнил задание, но мы можем его простимулировать, чтобы он выполнил задание. Поэтому, допустим, раз в месяц да, мы будем смотреть там тексты, или, точнее, нет, раз в неделю мы будем смотреть все тексты, которые нам присылают. Я забыл, вот мы решили все-таки сделать не раз в месяц, а раз в неделю. И, например, мы будем выбирать одного человека, да, которому ну, там, случайным образом, рандомно, да, которым я буду лично давать фидбэк да, по его текстам. То есть, просто чтобы у людей была мотивация не просто открывать эти уроки, да, а обязательно что-то сдавать, что-то нам присылать. Потом, плюс, а в конце месяца мы будем тоже все отсматривать, да, все тексты, и тоже рандомным образом из всех текстов выбирать, ну, там, какие-то тексты, будем тоже что-то дарить. Ну, и плюс те, кто будет социально активные, им тоже будем что-то дарить. Ну, то есть, мы, в принципе, сейчас прорабатываем систему, чтобы ну, всяческий человек. Человека, да, там подтолкнуть к тому, чтобы он что-то написал или бы выслал нам, либо ну, там на платформу, да, либо выложил в соцсети.
0: Здорово. Почему для тебя лично это так важно? Почему лично, почему для тебя лично важно а, не только обучить людей, но и дальше продолжить вести их как бы, в этом uh -huh. направлении? Почему ты болеешь за результаты? То есть, ну, почему важно для
1: тебя? Ты знаешь, я считаю, что, во-первых, да, там, текстура действительно очень хороший проект. Очень большое количество людей для себя вынесло из нее много, да. Но... Это 21 день, тем не менее. И я понимаю, что, допустим, потом ко мне приходят люди, да, какие-то, ну, не с текстуры, а просто с запросами. Да, найди нам копирайтера, журналиста, гестрайтера там и так далее. А я понимаю, что. Так или иначе, людей, которые пишут хорошо, их все равно очень мало, да, и та же самая текстура, она дает основы, да, ну действительно, она дает потрясающие основы. Ты это прекрасно знаешь, да, это уже там да. сезоном про все проверено. Но при этом, если эти основы регулярно не повторять, да то ты это забываешь, у тебя просто это рассеивается все мастерство. Это вот как я в декабре поручила, получила сертификат массажиста, да, активно отходила. И я с декабря ни разу ни, ни, ничего не пробовала сделать, и я понимаю, что я не помню ничего, что там было. Вот, поэтому надо кому-нибудь сделать массаж. Поэтому сейчас мне хочется просто взять, может быть, даже здесь есть какой-то такой, знаешь, азарт спортивный, просто людей подпинать и действительно посмотреть, а вот если, а если полгода. А если год, что, что из этого получится? Потому что я все таки у меня здесь тоже есть шкурный интерес, да, я хочу брать вот этих людей, которые выросли на том, что я им даю, и сказать, вот, а этот человек вообще у меня учился, вот посмотрите на него, он
0: вам сейчас такое напишет, будете знать вообще. Ну, круто. Да. Немножко похоже на биржу фрилансеров, копирайтеров Такое, знаешь, сообщество плотное из пишущих людей, которые могут...
1: Ну да, я просто, видишь, в плане текстов, из того, что я очень давно это делаю, и ты, наверное, тоже сразу чувствуешь, да, когда текст написан плохо. Конечно. И возникает испанский стыд, или его еще называют эмпатический позор. да, Когда кто-то делает, а стыдно тебе. Вот Когда я вижу какие-то плохие тексты, в соцсетях. Мне всегда становится стыдно, независимо от того, что это просто какой-то левый человек. Поэтому я вот не хочу, я, я хочу, чтобы у меня гораздо меньше было вот этого испанского стыда за тексты. Я, я сильно дотошна к текстам. Я к своим текстам, да, там, я читаю, думаю, господи, это отвратительно. Вот. И к текстам не говоря уже про тексты других людей. Вот. Поэтому... Мне как бы когда ко мне приходят и говорят порекомендуй, если я кого-то рекомендую, значит, что я на сто процентов уверена, что это очень круто. Вот я хочу внутри своей тусовки сейчас создавать таких людей, таких профессионалов, да, писательских, которых я буду на сто процентов уверена.
0: Да, это очень круто. Но это сообщество, если ты знакома с Владимиром Тарасовым, да, учением, он там моему говорил о том, что самый прибыльный бизнес это стать. Создать секту и стать ее главой. Чем-то yes. чем это похоже. Я задаю сектору. Ага. мы вчера... А, да, да, уже, ага. Да? Ага. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты сейчас упомянула про свои тексты. Ты, ты много пишешь, реально. Uh -huh. Действительно много. Где ты берешь идеи для постов? Uh -huh. И как работаешь с контентом? Хорошо. Где я беру
1: идеи для постов? Идеи для постов я беру из разговоров с другими людьми, чаще всего, из просмотров видео, фильмов, книг. Ну, либо... Очень часто что-то созревает просто в голове. Но ну, все-таки это взаимодействие с другими людьми так или иначе. Потому что ты разговариваешь с каким-то человеком, он может быть даже вообще там самым неинтересным. Или просто человек, с которым ты случайно пересекся на 5 секунд, там заправщик да, какой-нибудь. Но он тебе что-то такое говорит, и тебе это сильно очень нет. Западает в душу. Откликается, да? Да, откликается. Или, например, я даже вот недавно была такая история. У меня, значит, племянник, семилетний, очень ждал своего друга Сашу. И он его ждал целый день, потому что они должны были играть. Вот, я наблюдала за этой картиной. И потом, значит, этого дружка его задержали родители и привезли позже. И я вижу этот Саша, значит, радостно несется к моему племяннику, забегает к нам в дом, вот, и племянник, он тоже, он идет из комнаты. И я вижу, как он сначала у него лицо такое радостное, и при приближении к, психо, к, психо, к прихожей, я понимаю, что он настолько у него обида докапливается, что он, это, понимаешь, опоздал на два часа. Вот, что он вместо того, чтобы выбежать, обнять своего Сашу и сказать, Санек, пойдем гулять, он выходит и говорит, что так долго? Вот. Причем со злым-злым таким лицом, что так долго? Вот. И меня это вообще просто поразило. Потому что я понимаю, что мы же видим тоже, да, допустим, приходим к человеку, очень ждем, что он нас там обнимет, а он такой, что так долго. Ты думаешь, почему я живу с этой злюкой? Да. А по факту, это просто там маленький ребенок, который ждал, что ты, ты уже придешь, он целый день сидел, и у него накопилась вообще такая обида. Вот это вот, ну, то есть, просто такие какие-то бытовые истории неожиданное. Меня очень сильно, да, там, трогают. А у тебя
0: не крутится в голове постоянно такой текстовый кубик рубика, знаешь? У меня такое бывает иногда. Я работаю над текстом, ложусь спать, и тут у меня начинают складываются заголовки или абзацы. Вот я недовольна, я пишу, я понимаю, что тут не то, не могу понять пока Это ужас. У меня это
1: там было не так. Слушай, реально, Может, да. Ну, потому нет. что, когда, особенно когда ты в фазе э, расслабления какого-нибудь, например, за рулем, это обычно бывают самые, э, самые неудобные места для того, чтобы записывать, когда ты засыпаешь, да, э, когда ты сидишь с кем-нибудь э, на супер расслабоне, да, там, э, не знаю, когда ну, действительно едешь за рулем, вот э, приходят какие-то идеи. И ну, мне приходится скакивать, записывать, потому что иначе это невозможно никак запомнить. Ну, а. потому что ты засыпаешь, просыпаешься, все. Бывает такое. Вот я
0: вчера такой гениальный. Да, да. У тебя бывает такое. Конечно. Как, да. как говорится, острый карандаш лучше, чем. Нет, тупой карандаш лучше, чем острая. Партия. Да, 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 да. Это вообще гениально. Да, понятно. Хорошо. теперь классический мой вопрос советы начинающему. Как тексты могут изменить жизнь человека? Почему нужно учиться писать? Ой,
1: ты знаешь, я вообще просто фанат текстов, и я считаю, что на всех уровнях тексты могут изменить жизнь человека. Во-первых, Тексты помогают разобраться в себе очень хорошо, потому что не зря существуют вот эти истории с фрирайтингом, да, когда ты просто пишешь, с дневниками, с письмами. И у меня даже есть несколько лайфхаков, упражнений, которые я называю письмотерапия. Ну То есть прям ты садишься по определенной структуре, пишешь письмо, даже какой-то ну, какой проблеме, да, я об этом там, на новогоднем мастер-классе рассказывал в своем. Вот, ты пишешь письмо там, деньгам или здоровью или сексу, да, просто какой-то, например, проблемной сфере. И ты начинаешь понимать, почему у тебя что-то работает не так. То есть тексты, это реально очень хорошо, они помогают разобраться в себе, да. Потом вторая история, если мы говорим, например, про личный бренд, как ни крути, это один из основных инструментов продвижения личного бренда, потому что не так-то много, да, у тебя могут быть видосы, там, тексты, вот, собственно говоря, и все. Видосы и тексты, да, больше. Ну, чтобы
0: свою экспертность транслировать процентов Да,
1: да, да. То есть у тебя, у тебя видосы и тексты, все. Все остальное, в принципе, разновидности, да, но так видосы, или иначе. Видосы это так-то тоже текст, только да, облеченный в виде да, формы. Да, да, да. То есть, это, по сути, текст, но некоторые просто сильно, да, там различают видосы и текст. Ну, грубо говоря, здесь там текст, который говорится ртом, а здесь текст, который пишется. Многим, многим Легче разговаривать, безусловно, чем писать, конечно. По потом, что дальше? Тексты. Ну, плюс тексты помогают, в принципе, продать не только личный бренд, но услуги, продукты, проекты, да. Потому что чем бы вы ни занимались, все равно у вас тоже, кроме там, видео и текстов, ничего нет. Что еще у текстов классное? А, тексты – это медитация еще безусловно, потому что это один из самых крутых способов медитации, и когда человек читает книгу, да, у него просто начинает по-другому работать мозг, он учит концентрироваться и так далее. Вот. А что еще тексты? Ну, плюс тексты это так или иначе развлечение, да? человек может реально расслабиться, получить какие-то эмоции. Еще одна история в чем в том, что благодаря текстам мы не только узнаем новую информацию, но мы можем прожить тот опыт который опыт других людей, да. И если мы берем нейробиологию то же самую, согласись, чем хороша, да, там художественная литература или даже не художественная литература, но с примерами, тем что тебе не обязательно, например, да, там, пробовать наркотики для того, чтобы понять, как они работают, ты можешь это пережить, если это хорошо описано, да? Ну, не, не в том плане, что да, ты переведи, а в том плане, что ну, негативная, да, например, какая-то история. Вот. Или, например, когда мы читаем историю любви, да, мы переживаем эту любовь. Поэтому, ну, текст этой эмоции, плюс еще, конечно же. Ну,
0: вот дополнение к, к, к Твоим словам Анна Каренина, великолепный роман Льва Николаевича, мы с мужем ее читаем, ну, как бы он мне читает по вечерам ее, uh -huh. пока я укладываю ребенка спать, и мы ее читаем очень-очень медленно, потому что мы реально обсуждаем. То есть, там, ну, там что-то рассказывается, так, как Анна uh -huh. призналась про Вронского Каренину, и мы просто на полчаса у нас обсуждение: правильно, неправильно, кто виноват. Ну, то есть, это очень крутая тема. Я всем парам. Кто прожил долгое время уже в браке, рекомендую вместе почитать Анну Каренину. Ребята, там вы
1: узнаете очень
0: много нового о себе и о партнере. Хорошо. Да, Кстати, хочешь есть... расскажу кое-что. Давай.
1: Что можете, тебе не понравиться. Давай, давай. Я на последнем вебинаре о текстурном приводила пример. Сам Толстой же не любил Анну Каренину и да, Войну мир». Да. Я уже подумала, что надо я тебе, я тебе покажу, я тебе скину прям вот эти вот цитаты. Там есть несколько цитат, четыре подтверждения в разные годы о том, что он говорил, что я придаю значение другим своим произведениям, что я больше не буду писать такую дребедень многословную, как «Война и мир», он писал, что или о том, чтобы, типа, благодарить меня за то, что он писал Анну Каренину или «Война и мир», там, это все равно, что благодарить Эдисона за то, что он хорошо танцует «Мазурку». Вот, и, ну, то есть, там, и Конан Дойль, да, тоже он, ему нравилась серия бригадира Жерара», а не «Шерлока Холмса». Поэтому, ну, это вообще отдельная история.
0: Да, но интересно, что сам Толстой-то, собственно, выделял
1: как великие свои произведения. Да, ну, мне скидывали вопрос. трактаты, там два каких-то трактата, я тоже тебе покажу. Не, да. никто не будет спорить, что все таки Анна Каренина – это классика,
0: и это хорошо. Последний вопрос с одной из тоже текстурщиц, мы э, подружились, и она мне задала такой вопрос, неужели текстами можно зарабатывать? Э, задам тебе тот же вопрос, неужели текстами можно
1: зарабатывать? Ой... Да, текстами можно и нужно зарабатывать, потому что, ну вот как ни крути, да, всегда есть вот этот вот конфликт на рынке труда. С одной стороны все кричат, у меня нет работы, с другой стороны все кричат, у нас нет нормальных специалистов, да? Но если даже брать вот действительно приглашенных писателей, это такая большая редкость вот, найти хорошего приглашенного писателя, вот прям очень мощного, да, такого. И приглашенные писатели, они могут получать действительно, ну там в месяц несколько сотен тысяч, да, они могут там заработать от миллиона до нескольких миллионов за одну написанную книгу. Но, но их это... очень мало, и это прям такой штучный товар, очень элитный. Поэтому э, я не понимаю, почему люди задают вопрос, как заработать там на текстах или на творчестве, но ты научись делать что-то хорошо, ты придумай какую-то крутую идею. Потому что э, я как королева драконов, хотела сказать. Ну, ладно, как <смех> человек... Ну, ладно, эксперт в художественных текстах, как ни крути, но э, вот там те тексты, которые я вижу в соцсетях, например, да, читаю там своих каких-то знакомых, друзей там, или подписчиков, я понимаю, что все равно 95% это графоманство, им обязательно нужно идти учиться. И это вот просто плач Ярославный многокилометровный, безструктурный, там непонятно вообще, о чем это. Это просто реально чистое графоманство, когда человек вот приходит вот так вот бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
0: Угу. Но тут, наверное, такой деликатный вопрос, потому что человеку-то кажется, что он гений, собственно говоря. Немного сложно с этим как быть потому что если кто-то со стороны скажет, что ты плохо пишешь, а тема просто это очень деликатная, потому что когда я только начинала работать тоже пиарщиком, у меня от первого пресс осталось ровно два слова. Uh -huh. Это название компании в начале и название компании в конце, которые неисправлены uh -huh. были, естественно. Вот. И Сначала это болезненно воспринималось, я тут всю душу как бы вложила uh -huh. в текст. Ну, при срелизе, ладно, это очень сухой такой э, язык, но если мы говорим там о статьях, это такой немножко трепетный всегда момент, когда ты отправляешь в редакцию, а тебе приходит куча правок условно. Uh -huh. Сейчас я к этому отношусь вообще спокойно абсолютно, потому что я понимаю, что если ты не решил проблему заказчика, как-никак это бизнес, ты должен попасть uh -huh. в ожидание. Будем пилить, пока не распилим. Да. Вот, но изначально это трепетно, поскольку ты все-таки вкладываешься в текст, это несколько такой кусочек тебя, mm -hmm. и когда его правят, там, или еще, не дай бог, говорят, что это бездарно, это бьет по самолюбию, как с этим быть? М -м, научиться принимать критику. Но здесь,
1: опять-таки, допустим, надо всегда понимать, какого рода это критика. Я вот рассказывала как-то, что м -м, я получала огромное количество отказов. Причем с формулировками там «стрёмный журнализм», там, «недостаточно хорошо». Вот. И я сейчас смотрю на эти тексты. Некоторые из них были хорошие, просто, видимо, редактор был не в настроении. Некоторые из них были плохими, я с ними абсолютно согласна. Вот. Мне кажется, просто здесь вопрос, какие правила игры. Если ты играешь на его поле, да, то, безусловно, ты начальник, я дурак. Да. да вот. если если уже здесь, например, история про то, что нет, я художник, я так вижу, как бы, но ну, если ты можешь качать права, то качай.
0: Мне нравится мне нравится такой принцип, что научись сначала играть по правилам да. отрасли, а потом угу. устанавливать свои правила.
1: Вот так. мне кажется, у меня так и получилось.
0: Ну классно. Ну ты вот эксперта тебя можно равняться. Так все делаем, будем тоже успешны. Самый последний короткий вопрос: книга, которую нужно прочитать каждому. Художественная или не художественная? Давай и ту и другую. Художественная
1: книга «Братья Карамазовы» Федор Михайлович Достоевский. Mm -hmm. Не художественная книга. Сложно выбрать одну очень сильно. Ладно, я сейчас назову книга, которую нужно прочитать всем не художественная. Назову очень прикладную книгу «Сила воли» Келли Макгонигал. Mm,
0: классная книга, да. Да.
1: Потому что просто про механизм работы силы воли, про то, что сила воли как таковой не существует, это просто префронтальная кора, с которой
0: можно, ну, можно воздействовать вот так. Здорово. Спасибо тебе большущие, а, друзья. У нас шикарный подарок от Ларисы. Сейчас идет текстура. Какой сезон? Седьмой? Восьмой? Восьмой сезон текстуры. И следующий будет э, совка стель-ультиматор. Когда ультиматор?
1: Um, ультиматор star, к ультиматору можно присоединиться в любой момент. Селф-квест будет 25 марта.
0: Ага. То есть yes, мы разыгрываем участие, бесплатное участие в ультиматре. Если вы хотите прокачать себя максимально быстро, максимально в ультимативной форме, без отмазок и жалоб и нытья, вот если у вас назрела эта потребность что-то менять в своей жизни, вот, welcome к Ларисе. Что нужно сделать для того, чтобы получить это приглашение? Нужно поделиться своим инсайтом после прослушивания нашего подкаста. То есть написать самую главную мысль, которую вы выделили из беседы с Ларисой, дать ссылку на подкаст и поставить хэштег наедине с текстом. Мы посмотрим через две недели, выберем самый классный комментарий, и этот человек получит приглашение на борт ультиматора. Все правильно? Да, все правильно. Лариса, огромное тебе спасибо. Спасибо, что нашла время, поделилась своими секретами. Желаю тебе всего самого лучшего. И, естественно, я, как и все текстурщики, ждем открытия текстура клапан. Спасибо. Ура, спасибо,
1: варвара.